0: Uma novidade promissora o concurso agrinho que há 27 anos leva para as salas de aula do paraná uma educação transformadora incluiu esse ano uma categoria específica voltada aos alunos dos colégios agrícolas do estado de um lado a iniciativa tem como objetivo aproximar esses estudantes da pesquisa e prepará-los para a vida profissional de outro está semeando uma nova geração de técnicos agrícolas que chegará à idade adulta muito mais preparada e capaz de dar suporte ao crescimento da agropecuária paranaense. O Senar Paraná também atuou na construção de uma nova base curricular para os colégios agrícolas do Estado, levando diversas inovações que passarão a valer já a partir do ano que vem. Eu sou André Amorim e o podcast Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar esse papo, eu quero apresentar os participantes desse episódio, começando pela Débora Green, que é diretora técnica do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vinda, Débora.
1: Obrigada, André. Obrigada, pessoal.
0: E também temos hoje aqui o Renato Gondim, que é coordenador de colégios agrícolas da Secretaria Estadual de Educação. Bem-vindo, Renato. Muito obrigado, André. Boa tarde, pessoal. Bom, eu não sei se o nosso ouvinte está sabendo, mas esse ano o concurso Agrícola tem uma novidade especial. Uma modalidade voltada especialmente para os alunos dos colégios agrícolas. Débora, a gente sabe que esse cuidado com a juventude é uma preocupação que não é de hoje do cenar, né? Vise aí tanto com o concurso Agrinho quanto iniciativas como o Jovem Agricultura Aprendiz, aprendizagem de adultos e jovens, né? Como que a senhora avalia essa expansão da, Agrinho, essa nova categoria, como é que ela vem somar nesse programa que já tem aí 27 anos de história?
1: É isso mesmo, André. É uma preocupação da casa, né? A gente tem no, no, no jovem o nosso futuro, e É por aí que a gente e aí que a gente tem que investir. Então a participação, o, o poder estarmos junto com a Secretaria de Educação, junto com os colégios agrícolas, chamá-los para dentro do concurso agrinho para nós é fundamental e faz parte da nosso, do nosso trabalho, faz parte da nossa obrigação. E esse e essa nova modalidade desse ano que eles vão trazer é, boas práticas é, é extremamente importante para os alunos, né? eles desenvolverem essa visão de pesquisa, essa visão de, de, de procurar alguma coisa nova, de escrever sobre isso, que às vezes é muito difícil, né? porque uma coisa é você testar um algum trabalho, outra coisa é você pôr no papel o que é esse trabalho. Né? Então, é, isso tudo faz com que uh, uh, esses alunos tenham um grande aprendizado. E, Renato, como é que foi
0: o impacto dessa nova categoria dentro dos colégios agrícolas? Como é que você vem acompanhando? Os alunos estão animados para participar?
2: Não somente os alunos, mas também os professores e diretores. Então, essa nova categoria ela visa diretamente os colégios agrícolas. Até então, a gente não tinha isso. E, de certa maneira, a gente estimula a competitividade entre os colégios. Então, esses colégios estão competindo entre si. É um grupo seleto, são 23 instituições, né? então isso foi muito bem recebido pelos diretores, até porque os colégios agrícolas eles tinham ainda uma, uma certa, é, um estigma de ser tratado como escola comum. Né? Então, ah, não existe um direcionamento específico por conta da Secretaria de Educação, é, com os colégios agrícolas. E nessa parceria com a FAEP, com o Senar, a gente conseguiu dar um direcionamento específico, valorizando a apetidão dos colégios agrícolas especialmente.
0: E sobre essa aptidão, Renato, a gente sabe que tem um, um tema esse ano, né? Que eu, o tema do agrinho em si. Que, que é um e tem um tema voltado para essa nova categoria, né?
2: Sim. Qual que é, qual que é o direcionamento? A gente está com o um manejo de solos voltado à olericultura. Tá? Uhum. Então, o que é importante salientar? Boa parte dos alunos que estão em colégios agrícolas são provenientes da agricultura familiar. Né? E a gente tem uma dificuldade muito grande hoje na produção de olerícolas no estado do Paraná. A gente não consegue suprir o que o mercado necessita Tanto que a gente recebe, eu sempre uso o exemplo né, Quem conversa comigo do tomate do Espírito Santo né? Então a ideia é a gente fomentar esse conhecimento entre os alunos Os alunos eles irão desenvolver novas técnicas Ou inserir técnicas dentro do colégio agrícola Mas antes disso eles ganharão conhecimento Antes de você desenvolver uma nova técnica ou de você inserir uma técnica em um ambiente, você deve conhecer aquilo que você está trabalhando. Então eles vão ganhar muito conhecimento com isso. Olha aí, eu já soube
0: de projetos na área de avicultura, na área de hortaliças, na área de manejo de solo. Existe alguma, alguma linha mestra assim, conforme a vocação regional de cada
2: colégio agrícola? Sim, sim. Isso deve ser valorizado. O estado do Paraná é muito grande e a gente tem, é, por exemplo, vamos citar Diamante do Norte. Lá o foco do Colégio Agrícola é mandioca. Né? Se a gente pegar Castro, a gente está falando de pecuária leiteira, Campo Mourão, produção de soja. Então cada um tem é, uma expertise, tem o arranjo local, tem uma vocação regional né? e isso deve também ser é, avaliado. Mas o interessante é o seguinte, quando a gente fala de olerícolas, o estado do Paraná tem condição, devido à sua extensão territorial, variação climática, de produzir todas. Então, a gente consegue pegar a vocação regional em cima da olericultura. Então, você vai ter Diamante do Norte produzindo alguns materiais, você vai ter Castro produzindo outro, Palmeira produzindo outro. A gente consegue diversificar isso de uma maneira gigantesca.
0: Olha, e essa, essa oportunidade de participar do concurso acontece numa fase da vida em que eles estão indo para o mercado de trabalho, né? Como que o senhor acha que essa iniciativa pode favorecer essa, essa, essa migração, essa passagem né, para o pro mercado profissional?
2: Trabalho em equipe. Essa é a palavra. Eles estão trabalhando, Eles estão aprendendo a trabalhar em equipe. Isso é muito importante. E não é aquele, é, né? descontraindo um pouco, não é santa de casa não faz milagre, né? Eles trabalham em equipe o tempo todo no colégio agrícola, mas em atividades internas. Eles não vão mostrar o resultado do trabalho para a comunidade. E no caso do agrinho, não. Eles têm esse comprometimento de trabalhar em equipe, eles sabem que estão representando a instituição de ensino, e o fruto daquele trabalho vai ser mostrado para a comunidade em geral. Então, isso gera um sentimento de responsabilidade no aluno né? e principalmente o trabalho em equipe.
0: Débora, muitas vezes né, o produtor, ou mesmo a instituição aqui, a federação, é, nota que a realidade do, da pesquisa está um pouco distante da realidade do campo, né? E são várias as iniciativas aqui do sistema FIPS na Paraná para aproximar esses dois universos, né? É, como é que a senhora acha que esse, essa inclusão dos colégios agrícolas no Agrinho pode contribuir com isso?
1: Ah, é, é importante porque, tu veja, a gente tem o programa A Rede de Agropesquisa, né? Que, que a casa investe bastante, muito dinheiro né, na pesquisa para fazer com que essa pesquisa deixe de ser uma pesquisa de... É pesquisadores e venha a é, ser uma pesquisa aplicada para o produtor rural e a gente já é, incutir esse espírito nesses é, alunos do, do, dos colégios óbvio que a gente sabe que não que uma pequena maior, minoria deve trabalhar é, voltado né, ou vai despertar essa esse essa vocação mas é super importante a gente é, é estar tá dando essa oportunidade sabe porque com isso eles vão estar tá, é, vendo o que seria isso é no, 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 dentro do mercado de trabalho. Né? E como é, o Renato colocou, a responsabilidade deles em, em conjunto estarem representando a sua instituição. Isso realmente faz toda a diferença.
0: Olha, eu recebi um dado aqui que já são 109 trabalhos escritos nessa categoria voltada aos colégios agrícolas que chama Relatório de Pesquisa, que vieram de todos os colégios, os 23 estão participando, né Renato? Sim,
2: hoje nós temos 545 mini pesquisadores. Olha aí. Então são alunos que estão desenvolvendo o projeto de pesquisa e vão relatar esse projeto de pesquisa. Isso é totalmente novo. Até então a gente tinha o estágio obrigatório, ainda tem o estágio obrigatório na matriz curricular do curso técnico agrícola. Isto, para o próximo ano, as próximas turmas, elas farão os projetos integradores. O Agrinho ele veio numa hora espetacular, porque o que a gente tem como metodologia do Agrinho será a metodologia aplicada nos projetos integradores. Hum onde o aluno ele terá que desenvolver um projeto de pesquisa dentro da escola ou de uma propriedade rural ou uma empresa parceira. Isso vai ficar dentro da escolha do aluno. Ele vai ter que desenvolver esse projeto de pesquisa, implantar e apresentar. Então, isso é obrigatório no segundo ano e no terceiro ano. Então, a gente está fazendo um direcionamento para quê? Para incentivar a pesquisa né? e, digamos assim, renovar os nossos pesquisadores porque eles estão ficando velhos.
0: Olha aí, é. e você falou uma coisa muito interessante, né Renato, essa renovação, né? Sim. Débora, a gente vê aqui no Sistema FAP Cenário uma preocupação muito grande com a formação de novos líderes né, no campo, né? O, a gente teve agora uma série de encontros pelo Estado para fomentar o surgimento de lideranças. Esse tipo de iniciativa também contribui com isso?
1: Sem dúvida. É, e é isso que a gente precisa, né? a gente precisa renovar esses nossos quadros e trazer o jovem agricultor para esse trabalho é fundamental e a gente tem feito isso é, com é, estimulando esse trabalho é, dentro dos colégios agrícolas, no, nas próprias universidades também com os com os profissionais que estão saindo dali, né? Porque é onde é onde a gente precisa, né? O nosso trabalho só chega no produtor rural através dos nossos instrutores e esse é um quadro que a gente precisa estar tá sempre é, reno, renovando, estar tá sempre indo atrás é, de pessoas que tragam essa esse esse ar é, jovem é, para dentro do para dentro da casa, né? Então, a gente poder contar com as universidades e com os colégios agrícolas também, é, trazendo profissionais de melhor é, é, categoria, né, para nós é fundamental. A gente tem aí um espaço, de repente, para trabalhar esse, com esse povo aí de, no, no meu primeiro emprego.
0: Olha aí que beleza. E tem novidade também nos colégios agrícolas, né, Renato? A partir do ano que vem, um currículo do, dos 23 colégios vai passar para uma mudança importante.
2: Sim, nós já fizemos essa alteração na matriz curricular. É, o SENAR participou ativamente disso devido ao seu expertise. Então nós tivemos aí três representantes do SENAR que ficaram a semana toda junto com 16 diretores de colégios agrícolas e cinco técnicos de núcleo, inclusive e, e também o pessoal da Secretaria de Educação. Foi assim, um trabalho árduo, trancados num hotel escrevendo. E nós reformulamos a matriz. Tá? A matriz que a gente tinha ela era arcaica, né? essa é a melhor palavra, ela era arcaica e ela não contemplava as novas tecnologias do agro e também não contemplava a pesquisa. Então a gente estava formando um técnico mão na massa, a gente precisa formar um técnico mão na massa? Sim, ele é necessário, mas a gente também precisa formar um técnico pensante e a gente não estava fazendo isso. Existe uma situação, por exemplo, de uma multinacional que, que vende drones no Brasil. Eles têm 100 equipamentos para entrega. Estão impossibilitados de fazer o equipamento, ou a entrega dos equipamentos de pulverização, esses drones, por conta da falta de mão de obra e pós-venda. Aí nós estamos no estado do Paraná, com 23 colégios, 5 mil alunos, e a gente vai perder a oportunidade de preparar eles para isso? Isso não é futuro, isso já é o nosso presente. Ou seja, quando eles se formarem já vai ter outra tecnologia? Já, essa é muito dinâmico, né? Não vai parar por aí. É muito dinâmico, a gente está buscando parceiros. A FAEP é um grande parceiro nosso. É, Pode-se dizer que todas as grandes movimentações que ocorreram dentro dos colégios agrícolas do Paraná, a gente teve a participação e o apoio FAEP-SENAR para que isso ocorresse. Por exemplo, um exemplo muito simples, é, eu coloquei, nós colocamos uma, uma disciplina nova que se chama é, Tecnologia de Aplicação. No quadro de professores hoje, nossos professores estão 100% aptos a trabalhar essa disciplina? Será que nos 23 colégios a gente consegue atender essa demanda com qualidade? Aí entra o que A gente tem a imersão cenar aonde né, está tendo o curso de drones, de mecanização, de aplicação nos colégios agrícolas Onde os professores são convidados a participar do curso Então o professor ele participa como aluno Ele volta a ser aluno e participa junto com os alunos Então a gente está capacitando professores já para esse novo modelo que será o técnico E não será mais um técnico generalista então, serão três cursos. Isso vai depender do arranjo local e da escolha da equipe diretiva, de uma boa conversa. O que, que a gente vai ofertar lá? Os 23, a gente fala 23 agrícolas, mas são 21 agrícolas e 2 florestais. É, esses 21 colégios, eles ofertam técnico agrícola, isso é uma padronização. Porém, Castro, eu uso muito Castro porque eu sou de lá, né? Uhum. Castro, você tem pecuária leiteira como carro-chefe da região. Não seria interessante ofertar o curso técnico em agropecuária e o curso técnico em pecuária? Você direcionar. O agropecuária é um técnico generalista. Ele tem um conhecimento superficial de quase tudo. O técnico em pecuária, ele vai ter um conhecimento mais aprofundado. Esse conhecimento mais aprofundado compreende duas mil horas de disciplinas técnicas, enquanto que no agropecuária também são duas mil horas, divididos em agricultura e pecuária. Quando a gente falar de Campo Mourão, Araputi, Cambará, a gente vai pensar mais na agricultura. Então, técnico em agricultura, com duas mil horas de agricultura. Então, um aprofundamento maior. Isso vai ser optativo, vai depender da equipe diretiva, mas é uma nova proposta. Né, para contemplar o que o mercado, o que o arranjo produtivo precisa, as empresas precisam contratar técnicos e qualidade, e toda essa reformulação foi feita ouvindo o arranjo produtivo. Mas não ouvindo de maneira simplória, não. Eles se deslocaram, até a cidade de Curitiba, ficaram dentro do hotel junto conosco durante um dia todo, falando quais eram os problemas que eles estavam enfrentando quanto à capacitação de mão de obra né? e à contratação de novos colaboradores. E eles colocaram, olha, o técnico não sabe fazer isso, o técnico não sabe fazer aquilo. Logicamente, alguns pontos nós não conseguimos sanar. Por exemplo, o aluno sair sabendo dirigir uma colhedeira ou ele sair. A gente não tem essa autonomia, Código Brasileiro de Trânsito, de ensinar um aluno a conduzir um veículo motorizado. A gente não pode. Quem dera pudesse, eu adoraria ensinar um aluno a, a operar uma colheitadeira ou um, tra, um autopropelido, um trator, mas não há essa possibilidade. Né? E como a gente falou, a gente não quer formar um técnico mão na massa. A gente quer formar um técnico mais pensante, mais pensante. E, Débora, como é que o
0: Senar vai atuar nessa mudança curricular dos colégios agrícolas?
1: A gente já participou no início, né? como disse o Renato, nós tivemos o prazer de estar com a, com a equipe da CED e os demais é, é, colegas da iniciativa privada discutindo essa, essa matriz... E colocando o cenário totalmente à disposição né? com, as com a parte prática né? sendo é, fornecida através dos nossos é, instrutores E também, né, Renato, na própria formação dos é, professores né? A gente está pensando num projeto, num, num, num trabalho né? Junto com os professores também de atualização nessa, nas, nas e, áreas específicas E né?
2: nós temos profissionais do Senar que estão neste momento elaborando ementas Olha aí então, por exemplo, é... agricultura de precisão Eu, não, eu busquei e não consegui encontrar profissionais dentro da própria rede Para desenvolver a emenda dessa disciplina Porque o professor, a gente fala muito investimento no, investimento no aluno né? E investimento no professor O professor trabalha 40 horas semanais É difícil às vezes buscar mais né? E tem, a gente leva muito trabalho para casa E eu também não estou aqui para reclamar né? Mas é, é, é complicado então, é, a gente está fazendo um investimento no professor né? Via cenário FAEP, que está disponibilizando Instrutores para treinar Os professores Mas, e a ementa para o ano que vem? A gente precisa disso pronto já Então não dá tempo de treinar o professor Para ele escrever Então a gente tem um colaborador, não sei se eu posso citar o nome aqui O Eli, né? que é um parceirão Nosso, que está fazendo A escrita de, de, de algumas Disciplinas, mais de uma das emendas para nós.
1: É, porque a gente tem essa facilidade, porque os nossos cursos todos tão, são divididos por áreas e, e tem os técnicos especialistas em cada uma das áreas. né? Então, no caso de agricultura de precisão, a gente tem um especialista para fazer isso. Então, é, é outra facilidade é, a gente poder colaborar com a SED nesse, nesse sentido.
2: E é uma facilidade muito grande para nós a gente poder atualizar um curso, é o carro-chefe dos cursos técnicos no estado do Paraná hoje. É, o pessoal da enfermagem vai brigar comigo, né dos outros cursos, mas é, a, a expertise do estado é agrícola. E a gente está falando de um curso técnico em agricultura, em pecuária, agropecuária. né E está sendo fácil para nós fazer essa reformulação, dado os, o apoio que a gente está tendo. Olha okay. aí. Né? Está sendo e, muito importante.
0: Débora, essa é uma visão estratégica do, do sistema cenar Paraná, que a gente vê, às vezes. Eu, nessa semana eu, fechamos o, o levantamento de custo de produção, eu estava conversando com vários produtores, e a mão de obra é uma reclamação em praticamente todas as regiões, né? Ou a mão de obra não estava bem qualificada, ou falta profissional. É, quando a gente pensa no longo prazo, né, investir no jovem, é olhar para o futuro para uma formação de uma mão de obra adequada?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mas lembrando que a gente não consegue ter um técnico pronto para atuar em todas as uhum. áreas é, é, na sua formação dentro do colégio. Né? Mas qual é o objetivo dessa nova visão do colégio agrícola, do que está sendo é, é, pr preparado? É que ele tenha condições de lá fora se especializar nas áreas de atuação. Ele vai ter o leque de informações e ele pode se aprofundar depois no que realmente ele for atuar na sua vida profissional.
2: E despertar paixões.
1: Exatamente.
2: Despertar paixões. O aluno que ele entra em colégio agrícola, alguns se apaixonam pela pecuária leiteira. Olha aí. É, o cara ele vai seguir esse caminho. Nada muda. Eu sou apaixonado por agricultura. Né? Então, tem alunos que se apaixonam pela parte de mecanização. Tem alguns alunos que têm uma aptidão para química, para biologia, que já vão para a área de defensivos agrícolas. Então, você tem que despertar paixões dentro do colégio agrícola, porque a área de atuação ela é extremamente vasta. E a partir do momento que você desperta uma paixão, você tem alguém bom naquilo. E uma coisa que é intrigante, uma situação que é intrigante, a gente tem uma reclamação muito grande quanto à qualidade da mão de obra. Isso é, é algo assim gritante. Mas se você andar por todos os estados da federação, você vai encontrar técnicos agrícolas formados no Paraná. Porque a aceitação deles no mercado é muito grande. Nós formamos bons técnicos. É, eu estive em conversa com o pessoal do grupo GES, do Maranhão. É, eles possuem diversos técnicos em balsas formados no Paraná. E querem mais. Então, a gente tem por todos os estados. Quem sabe ampliar a oferta é um caminho... A educação profissional está num processo de expansão, ampliar a oferta do curso, ofertar mais vagas, né? porque uhum. 23 colégios ainda é um, número, é, limitado, né? é um número limitado. E a concorrência é muito alta nesses colégios. A concorrência é a concorrência de vestibular. Os Olhe. alunos praticamente fazem vestibular para entrar nesses colégios. Eu costumo falar, aluno de colégio agrícola é elite.
0: <risos> e, e você notou que os alunos eles já conheciam o trabalho do Senar ou também serviu essa introdução no Agrinho para apresentar o Senar para eles?
2: O Senar já é atuante dentro dos colégios agrícolas há um bom tempo. Isso ocorria de maneira descentralizada. né? Então, o Senar sempre fazendo curso de mecanização, é, cursos voltados para a industrialização de alimentos, o curso de agroindústria, sempre tinha curso na área de gestão, sempre tinha cursos do Senar dentro... É, dos colégios agrícolas. Mas isso dependia muito do diretor. Existem diretores e diretores. É, Castro, novamente, como exemplo. Eu tive um vice-diretor lá. Eu fui diretor no colégio em Castro. Que se chama Kleber. Ele era um apaixonado pelo SENAR. Então, todo mês tinha um curso do SENAR dentro do colégio. E tem uma situação que é muito legal. Que a gente estabelece uma relação de ganha-ganha. Por quê? Porque... O cenário lhe oferta um curso dentro do colégio para os teus alunos, mas ele também fica livre para ofertar curso para filhos e produtores ou produtores dentro do colégio. Você vai ter pessoas indo até o colégio, conhecendo a estrutura do colégio, isso aumenta a procura, aumenta a visibilidade pela instituição. Então é uma relação de ganha-ganha. Os alunos já conheciam, porém devido à idade não conseguiam participar de alguns cursos. Aí vem outra coisa legal. O SENAR fez a adaptação de todos os cursos para que alunos menores de idade tenham condições de participar. Então, ah, o curso de pulverização, regulagem de pulverizador. Né? O aluno não podia fazer. Então, o que foi passada a orientação? Boa higienização do pulverizador para as equipes diretivas e técnicos de fazenda pulverizador brilhando. E você faz ali com corantes, entendeu? se faz com, com outros materiais. Não se põe o aluno né? ao risco. Não se põe o aluno ao risco. E o aluno participa. A questão não é o líquido que está ali. A questão é a calibragem do equipamento. Né? Então, é, se tornou possível. Ah, o aluno não pode levantar um drone, então ele não pode participar. Pode. O levantar um drone, você aprende em 15 minutos, é 1% da agricultura de precisão. Agora, fazer um plano de voo, é isso que eu quero que o aluno saiba. Isso é na frente de um computador. Então, o Senar fez toda essa adaptação para que todos os alunos, tenha ele 14 ou 18 anos, ele tenha condição de participar. Tá? Isso foi espetacular. E o Agrinho vem, ele trabalha com um grupo seleto de alunos, né? Infelizmente, um grupo seleto, porque isso foi aberto dentro das escolas. As escolas poderiam é, inscrever quantos alunos, quantos grupos quisessem. Porém, a gente tem algumas limitações também, porque o trabalho tem que ser bem acompanhado com foco na qualidade. Né? É, e a gente tem esses alunos que estão desenvolvendo um trabalho seguindo uma metodologia do Agrim. Então, o SENAR chegou para ficar nos né? colégios agrícolas.
1: É, exatamente, André E assim uma coisa que, que é muito bacana nesse trabalho do Agrinho nesse, Nessa proposta, nessa categoria de discussão do Agrinho É que é, o checklist das, do que será avaliado é, é muito completo É checklist de projeto universitário Porque Olha. eles têm que levar em consideração a questão de limpeza do local A questão do uso ou reuso uhum. da água a questão de, de usar produtos naturais. Então, são vários itens que serão... São, mais, são 30 itens que serão avaliados dentro desse projeto que está sendo executado, né? com acompanhamento do professor, né? junto com, com esses alunos, que, vai, que vão estar tá fazendo todo esse acompanhamento. Então, realmente, é, é, a gente sabe que é um trabalho que vai agregar muito para esse pessoal.
2: Ele tem um peso. Ele tem um peso. Ele não é um trabalho simplificado... Não é algo imediatista que o aluno vai conseguir desenvolver ali rapidamente, é, de maneira simplificada, não. É um trabalho muito bem elaborado.
1: Vai exigir, né?
2: Vai exigir deles bastante. E é isso que a gente quer. Quer colocar eles sempre no limite, sempre. Maravilha. Bom,
0: gente, talvez o nosso ouvinte não esteja muito familiarizado, mas aí vai, hein? Se você não conhece o Agrinho, fique esperto. São 14 categorias nesse ano que o Agrinho está chegando ao seu 27º ano de atividade e a grande festa da premiação será no dia 30 de outubro. Então, se você tem alguma dificuldade aí, se você quer conhecer mais sobre o programa, acesse o site sistemafaep.org.br barra Agrinho. Ali você vai encontrar os regulamentos e vai poder conhecer a fundo esse programa. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a presença da Débora, do Renato. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify e também no nosso aplicativo de celular, hein? Você baixa gratuitamente e recebe aí na palma da sua mão cotações, previsão do tempo e muita informação sobre o agro paranaense. É isso aí, muito obrigado e até a próxima!